0: Boa noite e bem-vindos a todos a mais uma aula do Portal da Fé. E essa semana iremos falar um assunto muito discutido, que é coincidências e providência divina. Como se chama em hebraico, Hashgachá Pratit. Hashgachá Pratit. Hashgachá Pratit significa providência divina. Como tem um amigo que dizia... As garrafas para ti. Em vez de falar em hebraico, as garra para ti, ele falava as garrafas para ti. Né? Ou seja, uma providência para ti, particular, para cada pessoa, para cada criatura. E... Mas a frase mais conhecida é coincidência. Ah, aconteceu por acaso. Né? Por acaso encontrei com aquela pessoa. Por acaso eu virei à direita e não, e não fui assaltado lá do lado esquerdo. Por acaso eu recebi aquela conta. Tudo por acaso. Estava né? falando agora com alguém. falou: ah, que coincidência que seu pai vai estar junto com meu pai lá no hospital. Não, não tem coincidência. E tudo é uma providência divina particular. Uma providência particular, Deus ele está se preocupando com você naquele momento e naquela situação e sobre isso dizia o rei Salomão o homem mais sábio de todos os tempos ele falava a seguinte frase em hebraico mechol makom", em qualquer lugar einei hashem tzofot, os olhos de Deus estão enxergando raim vetovim os bons e os maus. E misater isbe mistarim. Se um homem se esconder no esconderijo. Vanilo hereno ereno? Será que eu não vou ver esta pessoa? Disse Deus. Você acha que você vai se esconder debaixo da coberta ou, ou dentro do banheiro? Você acha que Deus não vai te ver? Afinal, eu, eu preencho os céus e a terra. Essa é a frase que o rei Salomão ele diz como que Deus está enxergando e observando cada detalhezinho que está acontecendo com o ser humano. E aqui, a explicação básica disso é sendo que Deus criou o homem, então ele está supervisionando ele constantemente. Ele está observando tudo o que ele está fazendo. Mas além do fazer, Deus está observando aquilo que você está pensando, os teus sentimentos, os teus cálculos, os teus objetivos, a forma que você está se comportando com amor, com temor, de uma forma verdadeira ou de uma forma interesseira. Deus ele sabe exatamente a forma que o homem está se comportando e sentindo. Porque da mesma forma que quando um homem ele está no topo de uma colina, no topo de uma montanha, e dali de cima ele consegue avistar. Tudo que está na sua frente. Tudo que está lá de longe. Ele consegue perceber. E observar. Haratzofim. Em Jerusalém tem uma Haratzofim. Que ali você consegue enxergar. Todo, todo Jerusalém. Assim também Deus. Talvez ele esteja observando. E olhando por cima. Tudo que está acontecendo aqui embaixo. Em cada ser, em cada criatura. Só que. Quando um homem, um ser humano, está no topo da montanha, ele está observando, ele não consegue ver tudo. Ele consegue ver as árvores mais altas, as pessoas mais altas, as casas mais altas, mas os mínimos detalhes, a formiguinha que está debaixo da terra, ele não consegue ver. O que o homem está pensando, sentindo, um homem não consegue perceber o sentimento do próximo. Só que... Deus, Ele que criou tudo isso. E Ele, com uma visão, uma observação, Ele já está supervisionando, sobretudo, as maiores árvores e as menores árvores. As maiores criaturas, as menores criaturas. Os maiores homens, os menores. As coisas mais importantes e as coisas menos importantes, as coisas mais insignificantes do planeta, Deus também está observando cada, cada detalhezinho. Cada conversa que você fez, cada pensamento que o homem teve, ou que o animal teve, qualquer criatura teve, Deus está observando. E para isso, eu gostaria de ler uma frase no a Avot, na Ética dos Pais, um livro tão básico. Já demos inúmeros shurims sobre o a Avot. Quem tem o um livro do a pode abrir. É, no capítulo 3, na Mishnah número 15. Capítulo 3, da ética dos pais, a Mishnah número, número 15. E ali consta o seguinte, tudo está previsto, vírgula. porém, foi concedida a liberdade de escolha. Tudo está previsto por Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus ele deu, ou a liberdade de escolha para o ser humano. E a grande questão é, como que essas duas frases se encaixam? Se tudo está previsto, de tudo que vai acontecer no futuro, em todos os sentidos, em todas as áreas, em todas as criaturas, então cadê, como que eu posso ter meu livre-arbítrio? Como que eu posso ter a, a, a minha livre escolha daquilo que eu bem quiser fazer? Eu não vou focar hoje sobre a ideia do livre-arbítrio, do Birkirach of Shit, que isso aqui vai ser a nossa última aula desse nosso ciclo de aulas, a sétima aula. Mas hoje eu queria focar mais na ideia da Asgaha Pratit, da coincidência ou da providência divina sobre cada detalhe que acontece na nossa vida. Quando que a gente fala que está tudo previsto, quando está falando sobre o homem, sobre o ser humano, nem tudo está previsto. Você não tem como prever o futuro. Você pode imaginar que a sua empresa vai crescer X, ou que seus filhos vão seguir este caminho, ou estas escolhas, mas você não tem como prever exatamente como que vai ser. Ninguém pode prever como que vai estar o dólar amanhã, ou semana que vem, muito menos ano que vem. Não tem como prever. Assim, as visões que os seres humanos conseguem enxergar ou avistar são temporárias, são momentâneas, é, em determinados lugares, em determinados tempos. Agora, a visão de Deus não é, não é uma visão momentânea. É uma visão constante. É uma visão de Deus em todos os tempos, em todos os lugares, constantemente. O homem, ele é limitado. Porque, limitado é dizer o seguinte, Deus, ele prevê tudo. E o homem não tem a autonomia, o direito, o poder de fazer nada sem a permissão de Deus. Sem a permissão, sem a vontade de Hashem, eu não tenho como fazer nada. Eu não vou nem nascer se Deus não quiser. E a pessoa não vai falecer se Deus não quiser. A pessoa faleceu porque Deus quis que ele falecesse. A pessoa ficou rica porque Deus queria que ele ficasse rico. Aliás, consta que antes que a alma nasce para o mundo, o anjo pega aquela alma e passa na frente de Deus. Ele pergunta para Deus, esta alminha, essa criatura, vai ser rica ou pobre? E Deus determina. Vai ser inteligente ou ignorante? E Deus determina. Vai ser forte ou fraca? E Deus determina. Mas uma coisa Deus não determina. Se ela vai ser tzadik ou rachá? justo ou perverso? Vai seguir o caminho do bem ou o caminho do mal? Isso não está determinado lá em cima. Mas Deus ele determinou tudo o que eu vou fazer na minha vida. Então qualquer coisa que eu vou fazer, aliás, já está determinado com quem eu vou casar? E quantos filhos eu vou ter? Apesar que eu tenho o livre-arbítrio de quantos filhos eu terei, mas Deus já determinou ou Ele me deu a força para eu lidar com essas situações, com esses testes e com as dificuldades da vida, Deus me deu a força para conseguir casar com essa pessoa e ter esses filhos, e ter essa parnassá e ter esse estilo de vida. Nós falamos na reza yom tamid que com a sua bondade você renova diariamente os feitos, os atos do Gênesis da criação. Ou seja, que Deus ele criou o mundo e ele continua criando o mundo constantemente. Cada dia, cada momento, Deus continua criando e recriando o mundo. Ou seja... Não é que ele criou o mundo há 5.782 anos e pronto, e o mundo continua se multiplicando por si só. Deus ele criou o mundo a partir da fala. Assim consta. Vai da beira Deus falou que haja luz, apareceu a luz. Que haja o sol, apareceu o sol. Que haja o animal, apareceu o animal. Deus ele falou, ele criou o universo, ele criou as criaturas, criou o homem a partir da fala. E se você fala, eu não crio nada a partir da fala. Mas Deus ele criou a partir da fala. E é uma fala contínua e constante. Porque se ele parar de falar, o mundo desaparece. O tempo todo, Deus está criando o mundo. E a formiguinha. E aquela folhinha. E os planetas. E os zodíacos. E tudo que existe no universo está sendo criado constantemente por Deus. E não somente aquilo que eu faço... As os meus comportamentos físicos, os meus pensamentos também vêm de Deus. Os meus desejos também vêm de Deus. As, e com certeza as minhas, o meu, as minhas atitudes também vieram de Deus. De novo, eu não vou entrar agora na questão do livre-arbítrio. Mas eu quero dizer agora a questão que Deus ele dá a força para você fazer o bem. E olha só que incrível, Deus ele dá a força para você fazer o mal também. Deus, ele dá a força para o ladrão roubar. Ele dá a força e o direito para o mentiroso mentir. E para o perverso perverter. E para o pecador pecar. E isso, como disse o grande cabalista, Moshe Cordoveiro, no seu livro, Tomer Devorá, ele fala, essa atitude, esse comportamento de Deus, o primeiro dos treze atributos de compaixão e de misericórdia divina, Yudgimelumidotarachamim. Porque Deus, ele sovel el bom, Ele supera a sua vergonha. Olha só o que acontece aqui. Deus, ele está supervisionando, não só os bons, os justos, os atos positivos. Deus, ele está supervisionando e observando e dando a força para o perverso perverter. Para o cara, para o perverso, para o pecador pecar. E ele não castiga a pessoa na hora. Não cai o um relâmpago na hora que o cara está indo matar alguém, roubar, mentir, aprontar, trair. Ele não, não cai o um relâmpago na cabeça dele. Ele não cai morto na rua. Ele pode pecar e curtir o pecado dele. E Deus está observando. Durante o pecado, ele fica quieto. E Deus está sendo envergonhado. Porque eu falei para você não fazer isso. E mesmo assim você faz, você apronta... Mas eu estou te dando a força naquela hora para você pecar e perverter. Essa é a maior humildade de Deus. Disso, de conseguir aguentar a sua vergonha e ficar quieto e não fazer nada. Vem essa Mishnah do a Avó da Ética dos Pais e fala de novo aquela frase. Tudo está previsto. E o direito foi concedido à liberdade de escolha para a pessoa. E aqui nós temos duas frases e duas ideias. Primeiramente, a Kol Fui, tudo está previsto, tudo está previsto significa uma Hajga Klalit, uma supervisão divina geral sobre todo o mundo, sobre todo o universo, com uma forma geral global, ou seja, sem entrar nos detalhes. E por isso naquele nível é chamado uma luz envolvente de Deus, uma luz que está distante dos detalhes. É que nem a luz do sol que está iluminando por cima, mas não se apegando nos mínimos detalhes. E naquele nível, se eu fiz o bem ou o mal, é indiferente para Deus. Porque Ele está supervisionando por cima, olhando por cima. Isso significa que tudo está previsto. Mas, Hareshud foi concedido a liberdade de escolha. Ou seja... Eu tenho a escolha de ir pela direita ou pela esquerda De fazer o bem ou o mal De ser o tzadik ou de ser o rachá Isso aqui é up to me Depende de mim O mérito é meu e o demérito é meu Porque eu que optei Em fazer o bem E eu que optei em fazer o mal Apesar que já está previsto Mas eu que optei em fazer o mal Então vou ser castigado por isso Está previsto que eu faria aquele bem, mas eu vou ser recompensado porque eu optei com as minhas emoções, com o meu intelecto, com o meu desejo de fazer o bem. E isso significa Sashgaha Pratit, uma supervisão particular, detalhada sobre cada indivíduo, indivíduo sobre cada criatura, Deus está se comportando. Com você adequadamente. Se você foi para o bom caminho, você vai ter a sua recompensa. Se você foi para o mau caminho, você vai ter o seu castigo. Ele vai te dar força para os dois, mas você vai ter as suas causas e consequências, positivas ou negativas. E aqui surge uma coisa muito interessante. Será que esses, essas duas ideias se contradizem? A supervisão geral, global e detalhada... Será que é uma contradição? Não. Fala porque a vota, tudo está previsto, e ao mesmo tempo, porém, foi concedida a liberdade de escolha. Porque Deus ele tem dois, duas formas de se expressar, de se revelar. Uma forma envolvente e uma forma penetrante, uma forma detalhista. E aqui surge uma discussão muito antiga da é a opinião do Maimonides, que viveu 800 e poucos anos atrás, e do Balshemtov, do fundador da Hasidud, da mística, que viveu uns 300 anos atrás. O Rambam, o Maimonides, ele fala que essa Ashgaha Pratit, essa providência divina particular, só se aplica sobre o ser humano, e não sobre o mineral, o vegetal e o animal. Então, essa frase, que tudo está previsto, fala o sobre o homem, mas não sobre as outras criaturas. Eles têm uma supervisão geral, mas não uma supervisão detalhada e particular. Vem o Balshantom, ele fala a seguinte ideia. O Boshantov, ele fala que a, provi a previsão, a supervisão divina, não é somente sobre as ideias major, sobre as maiores coisas, maiores decisões, ou somente sobre o ser humano. Ashgaha Pratit significa sobre o homem, sobre o animal, o vegetal e o mineral. Se a água está, se o córrego do rio está fluindo ou parou de fluir, o fluxo do rio, isso depende da asgaha Pratit, da decisão da vontade divina. Se o pássaro bateu as asas, ou se a borboleta bateu as asas. E daqui surge aquela ideia que os cientistas descobriram alguns anos atrás, que é o efeito butterfly, o efeito da borboleta. A borboleta bateu as asas neste lado do mundo, pode causar, causar um terremoto, um roda um, um do outro lado do mundo. Como assim? Mas é isso que Deus criou o fato que aquela borboleta bateu as, as asinhas, isso vai mover os ventos do outro lado do mundo, porque tem uma providência divina particular sobre aquelas asinhas daquela borboleta. Ou seja, esse é o grande approach do Balshamtov, a grande novidade do Balshamtov, que mesmo a folhinha, a folha, a planta que caiu da árvore, foi programado por Deus. E foi programado por Deus. Se é o homem que vai arrancar. Ou se é o vento que vai soprar. E aquela folha vai cair. Ou que ela vai apodrecer. E vai secar. E vai cair, sozinho, vai cair sozinha. E isso aconteceu certa vez. Quando que o Balshamtov estava. Passeando com seus estudantes. No campo. E. E o Balshamtov sempre pregando. Essa mesma ideia das Gahapratit. E um dos alunos virou para o e falou Mestre, não vem nos dizer que mesmo essa plantinha que está agora caindo da árvore Deus se preocupou com essa plantinha Tipo, Deus não tem mais o que fazer do que se preocupar com esses detalhes da planta que vai cair ou vai deixar de cair E o Bochanto falou, sim Deus ele programou essa planta a cair exatamente nesse instante, neste momento Você quer saber como? Levanta a planta, meu aluno E o aluno foi lá e levantou a plantinha ele viu que debaixo da planta tinha um verme, tinha um bichinho que já estava carregando essa planta para o seu, para sua toca, para o seu formigueiro. Tudo está previsto. E esse pensamento, essa previsão, essa visão divina, como é chamado pela Kabbalah, pela hassidut, vem desde o Machshavah de De'ak, o pensamento supremo do, do nível que é chamado homem supremo, que dizer, o primeiro pensamento. Máximo de Deus, mais elevado que tem. Dali que veio essa ideia de que a plantinha fosse cair em cima daquela, daquele verme, daquele bichinho. Tudo está previsto. Os mínimos detalhes do mineral, do vegetal, e mais ainda do animal, e mais ainda do ser racional, e mais ainda de alguém que está conectado com Deus alguém que está ligado, um judeu que está ligado com torah e Mitzvot, como veremos mais adiante, a sua conexão com Deus e a sua providência divina particular e privada é muito mais visível e muito mais verdadeira na vida dele. Walter Eber, fundador do Chabad, no seu livro máximo, Nutania, Kadisha, no, Tanya, Kaddisha, no Tanya, na segunda parte, no Shari Hudve Munah, no portal da unicidade e da fé em Deus, no capítulo 7, Alguém que tiver o Tânia e quiser abrir no capítulo 7. Então, o ali, ele discute essa ideia. Ele fala, como é possível que Deus supervisione todos os mínimos detalhes do universo? Das galáxias. Será que Deus ele, se preocupa ou sabe o que, o que a formiguinha no Amazonas está fazendo? Ou que uma cobra no meio da África está se movimentando, se está se multiplicando ou se está matando o movimento dela? Será que Deus ele sabe como que o pobre está sentindo? Ou como que uma viúva está desesperada por comida? Será que Ele sabe tudo isso? Será que Ele se preocupa com todos esses mínimos detalhes? Como que Deus ele é capaz de se apegar com inúmeros inúmeros detalhes, infinitos detalhes de criaturas, de todas as criaturas do universo? E o Alter Heber explica o seguinte. Deus. Não é que ele está lá nos céus. Enxergando lá de cima. Né, assistindo um filme lá dos céus. Olhando para baixo. Todo mundo se divertindo. Se movimentando. Cada um da sua forma. Ele não está assistindo lá de cima. Porque foi Deus quem, quem criou a formiga. Foi Hashem quem criou a Amazonas. Foi a Amazônia. Foi Deus que criou a cobra e Deus que criou a África. E ele que criou as galáxias e as estrelas e o sol e a lua e o homem e a mulher e tudo que existe nesse universo. Ele criou a partir da fala. Então, no momento que ele criou a partir da fala, então tudo é uma parte de Deus. Ou seja, a formiga é uma parte dele. Ou seja, Deus ele não tem que conhecer... Vários programas, ou várias pessoas alê, as pessoas que nos fazem parte da sua essência, né? ele tem que observar milhões de criaturas e de seres, e bilhões de seres humanos? Não. Não. Deus ele se encontra em todo lugar. Ele é o lugar. Ele é as criaturas. Ele é tudo isso. Não é que Deus está lá, ele está nos observando aqui. Deus ele é tudo isso. Porque Deus criou e continua criando a cada instante. Ele não está observando lá de cima. E nós estamos aqui embaixo. E ele precisa conhecer cada um. Não. Ele criou o mundo. Através da sua fala. Como o Boshem explica sobre essa frase. Leolam Hashem Devarcha Nitzav Para sempre ou constantemente Shem. A tua fala se encontra nos céus. A fala que o Senhor falou: que haja o firmamento, que haja a terra, que haja o homem, que haja a criatura, o, os peixes e os pássaros, a sua fala se encontra lá constantemente, a cada instante, e a fala dele é ele, diferente do homem que a fala sai para fora. Deus é como se ele estivesse falando para dentro de si, falando para dentro da sua pessoa, ou da sua identidade. Ou seja, Deus ele é tudo e tudo é Deus. Não existe nada, em não existe nada que não seja Ele. Da mesma forma que o meu cérebro, ele conhece o meu corpo inteiro, in and out, não existe ninguém que conheça melhor o meu corpo do que o meu cérebro. Se meu dedinho, se minha unha está encravada, ou se o meu fígado está meu com problema. Ou a garganta está doendo Ou tem um tendão, uma veia Um dente machucado Na cabeça Imediatamente ele sente Por quê? Porque não é que tem a cabeça E tem o dente e tem a unha encravada A unha encravada A gente sabe que existe um desenho Que descreve o cérebro humano Que cada pedacinho do cérebro Não sei se todos sabem isso mas eu aprendi aqui, depois do AVC do meu pai, que depende aonde que foi o AVC, isso vai afetar partes do corpo. Quão grande que foi o AVC, isso vai afetar aquela parte do corpo. Por quê? Porque dentro do cérebro, você tem o um estômago, você tem o um braço direito, a perna direita, a perna esquerda, o tendão, a fala, o pensamento, as emoções. Cada partezinha do meu corpo está gravado. Ou faz parte do meu cérebro. O meu cérebro não tem que pensar como que ele vai lidar com aquela parte do corpo. Porque ele é o dedo. O dedo é o cérebro. É uma só identidade. E muito além disso. É Hashem. Com todo o universo. Com todas as criaturas. É uma história muito bonita. Pouco famosa. Mas tinha um soldado israelense. Um hayal que ele estava num Shabat livre, ele acabou sendo convidado por uma família ortodoxa que morava em Benei Brak. E ele gostou da experiência de conhecer uma família religiosa, como que é. E ele curtiu o Shabat, curtiu o Kidush, a e as festas e as músicas e a alegria e as crianças bem vestidas e etc. Foi uma experiência muito especial para ele. E discutiram várias coisas. Ele falou, olha, para mim é difícil de ser religioso, principalmente religioso, aonde que eu me encontro agora, eu acho que ele estava é, na, na, nas áreas, na, 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 lá nas, nas naves, é, ele era um piloto, eu acho acho, e... mas, sabe, eu gostaria de assumir alguma coisa para melhor, melhorar o meu judaísmo, e eles começaram a discutir, eles falavam, sabe o que, vamos pegar o livro, o código de leis, o Kitsushu Hanarur, você abre aleatoriamente, e a página que abrir, Ali você lê, e esta lei, esta halacha, você vai assumir para cumprir é, diariamente. Ele falou, tá bom. Ele arriscou. Ele abriu. E ali abriu numa lei que muitos não conhecem. E a lei é de como amarrar os sapatos. Como amarrar os sapatos. Eu vou ensinar para vocês essa lei. A lei é, nós sabemos que pela Torá... O lado direito é bondade, o lado esquerdo é severidade. E nós, quando vestimos a roupa, nós primeiro, primeiro vestimos a manga direita, depois a manga esquerda, a calça direita, depois a calça esquerda. Tudo que nós vestimos, a gente primeiro coloca o casaco no braço direito, depois no braço esquerdo. Na hora que eu vou tirar essa roupa, eu primeiro tiro o braço esquerdo, depois eu tiro o braço direito. Tiro a calça do lado esquerdo, e depois do lado direito, e assim por diante. Sapato. Eu primeiro coloco o sapato direito, e depois coloco o sapato esquerdo. Quando eu vou tirar o sapato, eu primeiro tiro o sapato esquerdo, depois eu tiro o sapato direito. Existe uma única exceção, que é o cadarço. O cadarço é um fio, é um barbante. E isso lembra o cadarço, as tiras do tfilim que nós colocamos no braço esquerdo. Então, como respeito pelo tfilim, na hora que você é, tira o sapato, ou na hora que você amarra o sapato, você coloca o sapato direito, coloca o sapato esquerdo, e daí quando você for amarrar o sapato, você primeiro amarra o sapato esquerdo, e depois você amarra o sapato direito. Quando você for tirar o sapato Confuso, mas Entra no automático, fica simples Quando você tira o sapato Primeiro você desamarra O sapato direito Depois você desamarra o sapato Esquerdo Daí você sim tira o sapato esquerdo Depois você tira o sapato direito Ok? Se você não entendeu Escute depois a gravação da aula <risos> E esse hayale, Esse soldado estava lá e ele leu essa lei e falou, que, que, que ridículo, que, que lei que é essa, que não, insignificante, deixa eu pegar uma outra opção, porque isso aqui não significa nada. Eles falaram, não, isso aqui é uma lei divina, está no código de leis, você vai cumprir essa lei. Ele falou, tá bom, tão simples, não, não me incomoda nada, não vai me custar nada. Ok, ele volta para a base. E depois de algum tempo, tinha lá um vieram alguns comandantes, generais importantes, e ele precisava é, se apresentar. E ali tinha, ia ter um alinhamento. E todos estavam é, 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 engraxando o sapato. É, colocando a sua farda. Preparando a arma com as balas, etc. Tudo bonitinho. E ele estava lá, todo mundo se preparando. E só faltava ele colocar o sapato. Todo mundo saiu da tenda. Foi para o alinhamento. E ele ficou por último, colocou a, a bota, mas daí naquela hora ele falou, e agora? Eu coloco primeiro a bota esquerda ou a bota direita? Daí ele falou, ah, é a direita, não, é a esquerda. daí Ele acabou colocando a bota direita, daí ele ficou todo confuso lá com aquele cadarço enorme daquelas botas israelenses dos do Hayalim. Ele se confundiu, se amarra à esquerda, amarra à direita, ele acabou se amarrando, acabou se enrolando. E acabou atrasando para o alinhamento. Obviamente que ele foi punido. Ele foi colocado em uma prisão. É, não, no isolamento lá. Ficou alguns dias preso. E ele falou. Que coisa é essa? Imagina. Eu fui cumprir esse, essa mitzvah. Que não tem cabimento nenhum. E olha só onde que eu estou. Eu estou na prisão. Porque eu fui cumprir uma mitzvah. Ele fica lá mais uns dois dias. Depois de uns dois dias. Aparecem alguns psicólogos na prisão. E comece a conversar com ele, ele estranhou, falou: "Que que esses psicólogos vieram falar comigo?" E ele foi entendendo no final, e todo o grupo dele, todo os soldados que estavam com ele no exército, todos acabaram morrendo num avião que acabou caindo. E os 28 amigos dele acabaram morrendo naquela situação. E ele foi o único que sobreviveu. Ou seja, ele foi entender a, Pratita, a providência divina, por ter cumprido uma mitzvah. Uma coisa tão simples, insignificante, aparentemente. Mas foi isso que acabou salvando a vida dele. Consta no Talmud uma história que o Rabbi ele estava passeando num lago e ali ele viu um pássaro que é chamado martim pescador um pássaro martim pescador se vocês conhecem pode procurar na, na internet e esse martim pescador é tipo ele pesca peixes então ele vai vai lá com o bico pesca um peixe come o peixe depois ele vai lá de novo pesca é que nem aquelas cegonhas as garças que é que vai até que vai até o até o lago até o rio até o mar mergulha e puxa aquele aquele Aquele, aquele peixe com o bico e come o seu almoço, a sua refeição sobre isso ele falou um versículo que consta nos salmos no Teilim 36 que é te 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 teus julgamentos se estendem as grandes profundidades. Ele falou a seguinte ideia. O fato. Que este pássaro. Pescou. Exatamente este peixe. Não foi uma coincidência. E não foi os caminhos da natureza. Que causou isso. Simplesmente o pássaro estava com fome. Ele ficou esperando aparecer um peixinho. E caiu na, caiu na rede de peixe. Não. Deus. Deus. Teus julgamentos, Hashem, se estendem às grandes profundidades. O fato que este Martim pescador, que pela Torá é chamado de Shalach, ele é um Sheliach, ele está fazendo aqui uma missão de Deus. Deus programou, há 5.700 anos, que este pássaro mergulhasse naquele instante e pegasse exatamente este peixe. Porque estava programado que este peixe. Morresse exatamente. Nesse lugar. Nesse momento. Olha só que incrível. E quando ele foi nas montanhas. Ele vê. As formigas das montanhas. Ele falou. Tua retidão é tão grande. Como as poderosas montanhas. Que Deus ele se preocupa com aquela formiguinha daquela montanha que vai comer aquela plantinha, aquele inseto. Isso significa jacarapratit. E essa que é a grande novidade do Balshartov. O Balshartov ele fala que a providência divina particular é sobre todas as criaturas, todos os seres. Se esse pássaro vai comer exatamente este peixe, não é uma coincidência. É uma programação divina. Ou seja, o Boshantov, ele discorda do Maimonides que trouxemos antes, que o Mamonides disse que a sobrevisão divina é algo geral e global sobre as criaturas. Mas Deus não se apega em cada peixe, em cada pássaro, em cada criatura. Vem o um Boshantov e ele fala, não, baseado nessa ideia aqui, Deus ele se preocupa com cada ser, com cada criatura, em cada momento que está acontecendo. Então aqui existem alguns níveis dessa providência divina particular. Ou seja, tudo tem uma providência divina particular. Então a pergunta é, será que o animal e o ser humano é igual? Será que o justo e o perverso é igual? Será que um judeu ligado com o Torá ou não ligado com a Torá é igual? Todos têm essa supervisão. Todos têm essa visão divina e esse cuidado Particular em cada momento da sua vida Em tudo que vai acontecer E você não faz nada Sem o desejo e a permissão divina Qual a diferença? A diferença é O óculos que eu uso Qual é o grau que eu enxergo Até que ponto Quanto que eu consigo perceber e visualizar Essa Essa providência, providência divina Particular sobre a minha vida o mineral, que não pensa, tem uma coincidência. Tem uma providência divina particular. Só que ele não percebe. E o peixe também não sabe do que está acontecendo com ele. Mas ele vai pelo instinto animal dele, mas tem uma providência divina sobre aquele peixinho. O animal, mais ainda. Que já tem seu instinto. Já tem algum, alguma coisa é, mais do que, do, que, do que os vegetais. Agora... O ser humano tem uma providência divina particular sobre tudo o que acontece no ser humano. E agora um perverso, um pecador, que está indo contra a vontade divina, nós falamos antes que sim, sobre ele também tem essa, provid... essa supervisão. Deus também está observando e está controlando a sua raiva sobre aquele cara que está indo contra o seu desejo. Mas ele continua dando força e vida e dinheiro e alegrias para aquela pessoa. Mas essa pessoa, ela não vai perceber isso. Ela não vai visualizar. Ela não vai sentir no dia a dia que tem aqui uma providência divina privada particular. Ela vai dizer a frase que todo mundo diz. Ah, coincidência. Imagina. Ah, por acaso aconteceu tal coisa. Por acaso eu conheci aquela pessoa. Pare e pensa na sua vida. Quantas situações no seu dia a dia, hoje, ontem, semana passada, que aconteceu e você falou, ah, coincidência, por acaso aconteceu isso. O problema é que a gente considera isso como coincidências. Se você conhecesse isso melhor, ou acreditasse mais na Ashgaha Pratit, você iria perceber muito mais. Você ia perceber que no seu dia a dia, tudo acontece por uma razão, por uma providência divina particular. E essa que é a grande novidade. Quanto mais mentalmente você acredita em Hashem, quanto mais emocionalmente você acredita nessa Gachá Pratit, mais você vai visualizar. Quanto mais conectado com o Torah e Mitzvot a pessoa está, mais você vai usar o os óculos, com o grau da Torá, com o grau de Hashem. Isso é incrível. Quanto mais você acredita que Hashem está supervisionando cada detalhe da sua vida, mais você vai visualizar. E eu posso assinar embaixo que isso acontece constantemente. Quanto mais eu estudo isso, e essa ideia eu já falei várias vezes, já tenho gravado dois, três, Shurim no meu podcast sobre Pratit, Providência Divina e quanto mais eu falo sobre isso eu acabo acreditando mais e eu acabo visualizando no dia a dia é incrível como que as coisas acontecem as pessoas chamam isso aqui de coincidência mas isso é uma supervisão um cuidado um amor de Hashem por cada detalhe da minha vida pode testar faça essa experiência hoje, amanhã Começa a chamar isso aqui de providência divina para particular sobre a minha vida. Quanto mais você falar e pensar e enxergar a vida dessa forma, mais você vai perceber, uau! Olha só como que a shem se encontra aqui comigo, não do meu lado. Eu estou fazendo isso porque a Hashem quis que eu fizesse. Olha só quão bom que a pessoa fez isso neste momento e não fez ontem. Olha só que coincidência que a pessoa não entrou nesse negócio. Não é coincidência. A chama ajudou que você não entrasse naquele negócio. Que você ia perder sua fortuna. Que bom que você não casou com aquela pessoa. Olha só as garrafas ti que você casou sim com essa mulher. Ou com esse homem. Olha só que incrível que você virou para a esquerda e não para a direita. Para e pensa. E você vai conseguir visualizar. Mas this is up to you. Depende de você. Porque não vai vindo de paraquedas. Depende de você mudar a sua forma de enxergar a sua vida. De enxergar Deus no dia a dia. Daí você vai perceber e vai sentir isso daqui cada vez mais. E que possamos aproveitar essas mensagens. E enxergarmos que tudo o que acontece é bom e é para o bem. E quanto mais você acredita, mais você visualize. Teste e verás. Uma boa noite para todos.